0: Bem-vindo a Mundo Sem Muros. A Europa é de novo o centro da epidemia de Covid-19. O número de contaminações subiu vertiginosamente nestas últimas semanas, particularmente no centro e no leste europeu, onde a resistência à vacina é mais forte. A sua rejeição tem sido, aliás, um argumento de alguma extrema-direita. Com o cenário de contaminações e mortes a aumentar ainda mais nas próximas semanas, alguns países decidiram retomar medidas restritivas. A Áustria, por exemplo, impôs o confinamento total à sua população a partir da próxima segunda-feira e a obrigatoriedade vacinal vai passar a ser exigida. Os Países Baixos fecharam todo o comércio a partir das 8 da noite e interditaram o público nos estádios, entre várias outras regras. A Europa do Sul, mais poupada até agora, deverá começar a sentir cada vez mais o impacto desta quinta vaga. Isto numa altura em que as Federações Europeias de Médicos e Enfermeiros dão conta de sinais de exaustão entre muitos profissionais de saúde. Apesar de tudo, há sinais positivos. Duas multinacionais farmacêuticas anunciaram tratamentos promissores contra a doença e vão permitir que eles sejam vendidos a preços baixos aos países mais pobres do mundo. O contrário do que fizeram com as suas vacinas, graças a ela, a Pfizer, por exemplo, vai ter um lucro de mais de 36 mil milhões de euros este ano. Bem podem ser generosos.
1: Miguel. Bem, sobre a situação em Portugal, fala ouve-se falar com uma tal permanência e constância, que eu não vou muito por aí, queria só talvez dizer o que é que se está a passar na Alemanha. E é interessante ver, face aos muitos críticos em relação à, à eficácia das vacinas, que a Alemanha adotou um critério novo, além da incidência dos 7 ou dos 14 dias, que é o número de hospitalizados. E é interessante observar que o número de hospitalizados um, que chegou a atingir uh, os 15, também em a uh, cada 100 mil habitantes, uh, chegou aos 15, está neste momento a subir, mas está nos 5. Portanto, há 5 hospitalizados uh, com Covid por 100 mil habitantes. É um terço do que tínhamos antes da vacinação ter chegado aos uh, 60 e quase 70% na Alemanha. Portanto, bastante mais Portugal. Ou seja, para já, questionar a eficácia de vacina é difícil face a estes números. Também Portugal é disso um bom exemplo, não queria falar sobre Portugal, mas se nós olharmos para o número de vacinados e o número de hospitalizados e o número de vítimas mortais, nota-se claramente a eficácia das vacinas. Agora a questão é como é que se vai prosseguir a vida em sociedade e que efeitos é que isto tem? Mais do que a doença, porque com muita razão as pessoas, as pessoas que são críticas em relação às medidas, não é? em relação às vacinas, em relação às medidas que são a ser tomadas, perguntam-se que efeitos é que isto vai ter é, sobre as sociedades em que vivemos. E na Alemanha temos, este, este mês, o, para ficar na Alemanha, temos uma situação, temos uma, uma previsão muito interessante de uma, da sentença, da decisão, da tomada de decisão do Tribunal Constitucional que até agora só tem reagido uh, 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 um, às, às queixas, uh, não se pronunciando sobre a questão de fundo, e tem reagido a maior parte das queixas de quem põe em causa os direitos constitucionais, que, tem, que quem acha que estão a ser impostos em causa direitos constitucionais, tem reagido a curto prazo a dizer que prevalece uh, a necessidade de reagir, e agora este mês vai-se pronunciar sobre aquilo que são as medidas que têm vindo a ser tomadas, como essa que tu referiste na Áustria, a obrigação de vacina, de vacina, um lockdown que começou na Áustria por ser uh, segregar e ser só para os não vacinados, o direito dos empregadores uh, uh, de uh, perguntar aos seus funcionários se estão ou não vacinados. Isto implica uma série de direitos que estão a ser postos permanentemente em causas há um ano e meio... E a decisão do Tribunal Constitucional é muito aguardada, na Alemanha, pelo menos, é muito aguardada. Parece-me que, em Portugal, a questão não é colocada. E eu acho isso lamentável, porque, por muito importante que sejam as medidas de proteção da saúde pública, nós temos, e, de facto, toda a imprensa lembrou, por exemplo, esta semana... Toda a imprensa lembrou o número de pessoas que têm morrido por poluição atmosférica. E Portugal não cumpre, por exemplo, nas cidades, os critérios de qualidade do ar. As mortes são aos milhares todos os anos, mas nós temos a questão unitemática do Covid, que está a permitir suspender uh, direitos uh, sem que as pessoas se questionem. Eu acho isso muito complicado. Marcela. E isto hoje parece um programa só de homens, não é?
0: Uh, enfim, a, a, a Catarina não pôde vir... E a Carolina está no Brasil e já lá iremos parece, com ela. Parecem
1: aquelas conferências que são feitas em Portugal que sequer é só há homens, parece não mulheres, Não, mulheres. não, não. É a primeira vez que isso acontece neste aqui Vamos dizer que é a Margello. primeira vez. Cá. Não, o, o, bem, como sabem,
2: Itália é o exemplo do, do, do país que, faça o resto da Europa, se não mesmo o resto do mundo, adoptou logo uma série de medidas, optou pela linha dura, um, e... Mas foi
0: muito, no início Foi, foi, foi um país muito uh, uh, Atingido, atingido uh, sim. Morreu muita gente Foi sim, uma sim, dimensão sim. quase trágica Não é? Sim,
2: exatamente. Isto provavelmente terá tido a sua a sua influência. Mas esta esta linha dura com os não vacinados começou mais recentemente e, e com muitas polémicas. Sabemos que tivemos muitas também muitas muitos protestos de rua continuam e agora. De facto, são medidas, são medidas que podemos discutir, porque, porque o que acontece em Itália é que, por exemplo, neste momento há, há pessoas que não podem aceder ao local de trabalho porque, porque não são vacinadas. Embora exista a hipótese de fazer continuamente testes para, para, ter, para ter acesso àquilo que nós chamamos Green Pass, o passaporte sanitário que permite, que permite entrar. Agora, o que, o que está em causa é se estes testes rápidos que sabemos que não são totalmente credíveis, podem continuar ou não a ser a ser Subsidiados uma solução também, não é não não mas sobretudo se, se, se não vão ser eliminados do e portanto passa a haver de facto uma espécie de obrigatoriedade vacinal embora a, um pouco disfarçada ou seja ninguém obriga de facto são são medidas muito 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 difíceis de, de tomar porque é uma questão mesmo de de, de medir forças com uma parte da, da sociedade que, que não quer ser vacinada. Hum, deste ponto de vista, acho que houve, uma, houve falhas graves. É muito grave que haja pessoas no século XXI que tenham este tipo de medo. Eu, por exemplo, pergunto-me, tu mencionaste há pouco, é, os medicamentos que estão a começar a ser... São medicamentos que neste momento vão ser só de uso hospitalar, de, de, não, não estamos a falar, acho, de... De, de Nesta primeira
0: fase, sim, mas a partir do, de, de meados é, do próximo mas, ano sim, vai haver uma produção eu, eu, em massa,
2: pergunto-me se, se, se as pessoas que, têm, que desconfiam da vacina depois vão continuar a, desconfiar, a ter desconfiança também em relação a, a, ao medicamento. Porque, enfim, se eu não confio na ciência, eu não confio nas mesmas eh, farmacêuticas que, que produzem a vacina, também não, não deveria... E eh, eu acho que ali falhou uma falha grave em termos de, de comunicação com uma parte de, da população. Eh, talvez, não quero dar a culpa só a algumas categorias, mas talvez os médicos de base, os médicos de família. Eh, enfim, quem, quem teve experiências também de contatos com... Com, com, com médicos em, em situações dramáticas, quem teve familiares no hospital sabe que, que, que a comunicação com determinadas categorias profissionais não é fácil. Mas esta foi, foi uma, uma falha muito grave para convencer as pessoas a, a vacinar-se e a solução para evitarmos medidas que também de, 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 duvidosas do ponto de vista constitucional eu acho que a solução será a terceira, a terceira 12. Portanto, o, 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 o reforço, que já em alguns países começou... Mas a Itália... voluntário? É... Sim, voluntário... Na Áustria vai ser obrigatório? Na Áustria agora vai ser obrigatório. Em Portugal... É tudo foi com base voluntária, foi uma das razões porque Portugal foi noticiário. Por exemplo, na Rússia, inicialmente Putin disse que
0: era obrigatório e depois disse que passava a ser voluntário. E, estas, e tudo no fundo, é todas estas pude... narrativas oh. acabaram por contribuir para, para que algumas pessoas tenham justas dúvidas sobre Mas sobre Mas o papel
1: isto. da comunicação social não é convencer pessoas. O papel não, não. da comunicação social falar é da... informar... Não estou a, a falar da comunicação social. Estou a governos...
0: Por esse mundo fora. Vamos passar agora um bocadinho à Caroline, que está no Brasil, que foi um país uh, uh, muito também. Uh, que teve um impacto brutal e, e, e uma enfim, uma gestão muito errática relativamente à, à, à pandemia. Mas, uh, Caroline.
3: Oi, Paulo. Olá, os colegas. Bom, é isso, né? Essa gestão completamente errática, não é? ao longo desses dois anos aí de pandemia, resultou em muitas dificuldades em situações que a gente sabe que poderiam ter sido evitadas, mas nesse momento o Brasil tem a menor média de casos de Covid desde 11 de maio de 2020 e isso está diretamente atrelado também ao aumento da cobertura vacinal. Não é 60% da população brasileira agora tem as doses completas da vacina e a pandemia dos não vacinados, como vem sendo chamada aí a situação na Europa, mostra essa relação clara, não é? Os dados estão aí e, como o Marcello bem disse, é incompreensível que hoje em dia ainda exista dúvida e alguém que não se vacine por certa teoria de conspiração com relação aos imunizantes que a gente tem no mercado. Essa, essa onda na Europa tem chamado bastante atenção por aqui. A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, não é? que é uma entidade científica de referência, inclusive envolvida na produção da vacina aqui no Brasil, soltou ontem uma nota é, reforçando chamando a atenção para a situação aí na Europa e reforçando para a população que os cuidados não podem ficar de lado. E aí a gente entra também nesse aspecto da, da seara pública, não é? Do que é que está em vigor, do que é que tem que voltar, do que é que poderá ser retomado, por exemplo, aí em Portugal. Eu estou em Fortaleza, capital do estado do Ceará, e essa semana começou a valer aqui a obrigatoriedade do chamado passaporte da vacina, a apresentação do comprovante de vacina, para a entrada em bares e restaurantes. Foi uma medida meio polêmica, há políticos não é contrários ao governador Camilo Santana, que é um governador petista não é, do Partido dos Trabalhadores, do ex-presidente Lula, que já querem que isso caia, que pelo menos entre a possibilidade de um teste negativo. Isso ainda gera muita polêmica, mas há certas medidas que estão sendo retomadas que já percebe-se que não podem ficar de lado. Aqui a gente ainda tem também a obrigatoriedade de uso de máscara na rua, dentro de estabelecimentos. Então, falando um pouquinho de Portugal, eu acredito que sim, o alerta acendeu por aí. Tenho acompanhado muito de perto, porque estou e ainda vou ficar mais 13 dias aqui em Fortaleza. Então, tenho até ficado é, atenta a isso com relação ao meu retorno para Portugal daqui a 13 dias. E é uma situação que não pode ficar de lado, não é? A, o compromisso das farmacêuticas com a vacina e distribuição de vacina para os países mais pobres é algo que é vergonhoso, não é? A gente tem dados para o COVAX de 994 milhões de doses prometidas para o consórcio COVAX, para os países em desenvolvimento. Só 120 milhões foram entregues. Essas pessoas dos países mais pobres não receberam as doses e quem sabe receberão esses novos remédios mais baratos, talvez, mais acessíveis, mas que só estão planeados aí para o ano que vem. Então, muita coisa ainda vai acontecer, mas é fato que a vacinação e essas medidas preventivas não podem ficar de lado e eu acredito que Portugal deve retomar, sim, alguma coisa nas próximas reuniões que vêm por aí. Obrigado,
0: Caroline. Uh, 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 na, na verdade, o Brasil é um país que uh, a Pfizer não colocou dentro da, dos países é que, é que vai vender o tratamento mais, mais, mais barato. É, mas tem,
2: tem um, um precedente, não é? porque a Pfizer contactou... O Ministério é verdade, da Saúde, é verdade que é verdade. Durante vários meses nunca respondeu é quando verdade. a altura das vacinas. É verdade. Portanto, existe ali... Vamos passar
0: a um novo tema que está relacionado com este. Uma lei portuguesa deu a volta ao mundo, continua a ser referida nos grandes órgãos de comunicação social internacionais. Ela proíbe os empregadores de contactar os trabalhadores fora do horário de trabalho. É o direito a desligar uma adaptação legislativa aos novos tempos do teletrabalho, procurando salvaguardar o tempo de descanso face aos horários laborais, sobretudo quando em casa, em casa, mas não só. Marcelo, de facto, esta lei foi falada em todo o lado e agora que vamos regressar de algum modo ao teletrabalho, faz sentido esta, esta legisla desta forma? Eu acho que sim, acho
2: que faz sentido. Tenho muito pouco a dizer sobre a lei em si, acho que faz sentido, acho que o problema... Em Portugal é, é outro, é que nós podemos ter é, a melhor legislação em, em matéria laboral, mas o problema em Portugal, sabemos, é, são os trabalhos precários, são outro tipo de contratos, digamos, alternativos, é, sazonais, mesmo falsos sazonais, falsos sazonais que, de pessoas que continuam a renovar contratos durante anos e, obviamente, são pessoas é, que, que ficam sempre sujeitas a qualquer tipo de chantagem da, da entidade patronal. Uh, a lei em si parece-me parece uma boa lei, acho que uh, a necessidade de, de desligar, sobretudo numa fase em que descobrimos a importância do teletrabalho porque não há separação é entre, entre o tempo ver, para
0: muitas pessoas sim, não, há. não há separação entre o, o estar em casa e o estar no trabalho sim, sim, portanto, sim, se sim. as pessoas não tiverem uh, esse tempo definido sim, se calhar, sim,
2: sim. É... sem dúvida um, portanto, acho que sim aliás, acho que o teletrabalho em uh, alguns casos deveria ser uma daquelas ferramentas que, 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 que os, as sociedades deveriam continuar a, a já usar já falamos sobre isso aqui já neste falamos... programa por isso mesmo depois depois da, da da pandemia quando a pandemia estiver como todos nós esperamos atrás das nossas costas uh, portanto vai, vai, é uma lei é uma lei importante que, que é um precedente. não sei se tem tempo posso só dizer Sim, uma tem. coisa muito rápida, porque sei que houve... Eu vi também na minha bolha reações indignadas ao ao, ao comediante sul-africano, Trevor hum, Noah. Sim, que, que fez da uma, CNN, Eu sim. acho que isto isto faz parte de, 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 dos... É, é o dia-a-dia -dia dos países que são muito falados no mundo. Todos nós às vezes já nem 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 olhamos, nem nos apercebemos dos lugares comuns que circulam sobre italianos, sobre ingleses ou franceses. E em Portugal, em Portugal, se calhar, não
1: estamos habituados a isso. É mas uma isso comédia, faz parte, caramba. Isso
2: faz parte da, 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 do
1: sucesso, da fama. Bem, eu não estou na tua bolha porque não vi o comediante, de facto, não sei o que é aquilo. Trevor diz. Noah. Agora, ouvi sim rir sobre esta lei portuguesa da parte de um editor meu a quem eu isto. E que, aliás, estamos em contato que ele pediu-me agora para fazer a situação de como é que é qual é, que é a constelação dos negacionistas em Portugal em relação ao Covid, como é que se organizam, se existem, como existem na Alemanha, de onde é que vem, etc. E falámos também sobre essa lei, e ele riu-se pela mesma razão que eu ri. É que de, de, das muitas empresas com as quais trabalhei na Alemanha, como jornalista, que é uma profissão com uma exposição, quer dizer, sem horários muito fixos, não cabe na cabeça de nenhum empregador ligar para a casa das pessoas ou ligar fora dos horários. É que não... não é totalmente desnecessário legislar sobre a matéria porque é óbvio que não se liga fora do horário de trabalho para nenhum funcionário. Tal como não se liga fora do horário estabelecido para amigos. Sabe-se que não se liga para os amigos a partir de determinada hora e não se liga. Nós em Portugal temos de facto essa tradição de uh, uh, não respeitar minimamente a bolha dos outros. E a ideia de que o empregador liga para casa de alguém a pedir o que quer que seja... É absurdo se for fora do, do, do horário de trabalho. Aliás, nas muitas, nas variedíssimas empresas em que trabalhei, em Frankfurt, em Berlim, nunca se partilha, partilha o número de telemóvel. O número de telemóvel é, faz parte da nossa esfera mais pessoal, não faz parte da esfera profissional, a não ser que se um um telemóvel profissional. Portanto, esta lei é daquelas leis que são muito faladas, como disse o Marcello, às vezes por boas razões. Por exemplo, houve uma lei portuguesa muito falada e continua a ser muito falada internacionalmente, que foi quando foi descriminalizado o uso de drogas hum. duras. Sim. E é uma lei que já vai com, não sei se são 15 anos, já vai com muitos. Na Alemanha está-se a seguir o exemplo português lentamente. Sim. E foi uma lei... Esta lei aqui parece-me, de facto, um verre, daquelas leis que existem no papel, não têm a menor eficácia, deixa-me só concluir e eu vejo as críticas a esta lei surgirem dos lados errados que vejo dizer pois e agora para além do mais também é a questão como é que se vai então contabilizar uh, o custo das pessoas trabalharem a partir de casa por amor de Deus quer dizer na Alemanha faz-se isso há décadas há uma percentagem da renda das pessoas em casa que corresponde mais ou menos aos metros quadrados que se utiliza para fins de escritório e depois é que se pode deduzir nos impostos que o empregador participa por aí fora quer dizer não há problema absolutamente nenhum e esta lei é simplesmente uma lei para lembrar aos empregadores, são funcionários dentro das horas acordadas, não são pessoas que tenham que estar à disponibilidade para além delas. Caroline, sobre isto vamos tentar ser rápidos, desculpa lá.
3: Olha, eu acho que a Alemanha é muito simpática com os trabalhadores. Eu não sabia que era assim de não ligar, de não interferir, não é? De não tentar contatar depois. Bom, fico muito feliz. Aqui no Brasil a gente tem uma realidade mais ou menos talvez parecida com a de Portugal. Deve ser por isso que a aprovação da lei repercutiu tanto por aqui de maneira positiva, não é? Considerando que é um exemplo que Portugal está dando nesse momento na preservação aí da, da sanidade dos seus trabalhadores. Eu vou tocar num ponto muito rápido, Paulo. Eu vi uma declaração da ministra Ana Mendes Godinho dizendo que isso também serviria, de certa forma, para atrair os chamados nômades digitais, as pessoas que são de outros países, mas podem trabalhar de qualquer lado, porque Portugal oferece condições para isso. Mas aí, honestamente, eu não sei se perdi algum ponto. Eu não consigo ver muito como é que isso, para além de ser simpático pode é, interferir na vida de um trabalhador estrangeiro. Eu, por exemplo, tenho contratos de prestação de serviço internacionais em que não vigora a lei <risos> portuguesa. Então, uh, um contrato que eu tenho atualmente com o Reino Unido, certamente não, não vai valer uh, para que depois, o do horário combinado, caso o chefe mande um, um SMS ou telefone, como é que eu vou atuar eu o esse meu
1: contratante tentado,
3: estrangeiro? Né? Então, não sei se, se a ministra quis fazer alguma relação aí mais simpática em termos de condições gerais, mas eu não vejo que isso tem impacto direto na vida desses nômades digitais, não.
0: É, se calhar, se trabalhares para a Albânia, pode ser que a coisa funcione. Não, bom, é. vamos, o Va do, vamos continuar. Do
2: mundo, aí os horários já vamos não...
0: continuar e vamos falar do Brasil. No Brasil, apesar da devastação democrática, ambiental e sanitária, os jogos políticos para as presidenciais do próximo ano estão já em curso. Lula viaja pela Europa, que o homenageia, como na Sorbonne, em Paris, ou no Parlamento Europeu, em Bruxelas. Bolsonaro anuncia apoios sociais para os mais desfavorecidos, mas com término logo após as eleições. Sérgio Moro, o ex-juiz que condenou Lula, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro... Entrou na política. Quer afirmar-se como a terceira via entre um e outro. Há cerca de 20% de eleitores que rejeitam ambos, de acordo com várias sondagens. Só que, por enquanto, todas têm também um outro ponto em comum: Lula da Silva vence em qualquer cenário. O Brasil é hoje um país mais pobre, a lutar contra uma inflação que parece ter se instalado, com o um índice de desemprego a acentuar-se e uma perda significativa de imagem e de influência no mundo. Está polarizado. A viver um conflito aberto entre o poder legislativo, executivo e judicial e até mesmo com rumores de golpe de Estado. Carolina, vais ter que continuar, tu.
3: Pois é, não é? O ex-presidente Lula está encerrando aí uma turnê pela Europa, um pouco mais de uma semana, uh, ovacionado, não é? Recebido por todos os grandes líderes, participando de eventos importantes, sendo homenageado, não é? E esses líderes que, que o recebem marcam. Uma posição muito firme de que será novamente presidente, de que é com ele que o Brasil vai voltar a ter futuro e ressaltam muito o que foi Mas, o ó, governo. Caroline,
0: Caroline deixa-me interromper, porque há de facto aqui um contraste muito grande entre aquilo que é a visita de Lula da Silva pela, pela Europa e aquilo que foi, por exemplo, a presença de Jair Bolsonaro no, no G20, que foi completamente ignorado pelos seus parceiros.
3: Exatamente. E, e são visitas mais ou menos seguidas, não é? Bolsonaro teve aí no, em outubro para o G20, pro G20 é, mandou um vídeo aí para a COP26 e, e logo em seguida o Lula chega. É completamente diferente. A participação de Jair Bolsonaro no G20 foi, é, eu diria, insignificante. Ele não conversou com ninguém nem nas salas de espera, não é? Houve alguns jornalistas, correspondentes brasileiros que conseguiram acesso àquelas salas reservadas. E nem lá havia uma conversa informal, uma, uma troca de cortesia, não é? Segundo os relatos desses correspondentes. Então, assim, foi completamente insignificante. Porém, Bolsonaro saiu da Europa campeando para ex Dubai, onde o cenário vira aí um pouquinho, porque por lá a gente sabe que essa forte contestação que a da política atual de Bolsonaro não é que na Europa não é, não é tão presente. Então, na Expo Dubai, qual tem sido o foco do presidente Bolsonaro? De falar que o Brasil, e do ministro Paulo Guedes, da economia também, não é que está junto com ele. De falar que o Brasil está numa rota de crescimento e de atrair investimentos. O diálogo lá é esse, é muito focado em empresas, em investimento, e é essa porta que ele está tentando abrir, mas mentindo, como sempre, não é falando que a Amazônia, porque é úmida, não pega fogo. Mais uma vez ele repetiu essa afirmação.
0: Mas já agora, desculpa, corrida... desculpa, desculpa interromper-te aí um bocadinho, porque o último relato que temos já de hoje sobre aquilo que foi, tem sido a desmatação da Amazônia é, é como nunca aconteceu até agora. Portanto, Por os nunca. valores são exatamente o contrário do que o governo brasileiro está a dizer.
3: Exatamente, e é, é, é isso, um, o governo tenta encontrar espaços em que é melhor recebido, acho que posso dizer assim, por exemplo, o cenário na Expo Dubai é completamente diferente do, do cenário do G20, não é? Porque a, o, os interesses para já são outros, o público é outro e não há essa contestação ao que ele está dizendo por lá, ele está mentindo claramente, os dados do desmatamento da Amazônia são os piores dos últimos anos, das últimas décadas, então assim, não há como fugir da realidade e só para tocar num ponto que tu já mencionaste Paulo, da questão da chamada terceira via, não é? Aí sim olhando um pouquinho para essa já corrida eleitoral embora não haja nenhum candidato formalmente confirmado, não é? Lula vence em todos os cenários apresentados até o momento, não é? nas sondagens que vem sendo colocadas, e a chamada terceira via, não é? Que, na verdade, eu acho que é uma construção muito de marketing, de, de grande mídia que pegou por aqui, ela não existe, não existe um candidato de terceira via que possa, nesse momento, vencer uh, nem Lula nem Bolsonaro, não é? O que pode acontecer é caso esses partidos de centro-direita, de centro, queiram realmente melhor se organizar e tentar voltar um pouco do apoio para o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, que agora é filiado ao partido Podemos, não é? que não tem nenhuma relação aí com a, com a sigla espanhola. O Sérgio Moro talvez possa se apresentar como uma opção, que engaja mais uma certa parcela da população brasileira, porque quando houve a rixa, a quebra entre Moro e Bolsonaro, os bolsonaristas, uma ala dos bolsonaristas sentiu muito, eu vi de perto, conheço pessoas que estão com Moro hoje em dia e não mais com Bolsonaro, então é, é o que de mais interessante pode acontecer nessa chamada terceira via. Não mais, existem outros políticos tradicionais que não têm uh, nenhuma condição, Ciro Gomes, João Dória, uh, esses nomes não vão descontar. então a terceira via realmente segue sendo assim mais uma expressão neste momento deixa, que algo que possa se realizar concretamente.
0: Deixa-me deixa passar agora aqui para o Marcelo. Marcelo, uh, em 2019 uh, o, estava pronto um acordo entre a União Europeia e a Mercosul que Macron disse que não assinava porque uh, acusou Bolsonaro de lhe ter mentido relativamente à proteção uh, uh, da ambiental, à proteção da Amazónia. A Alemanha acabou por ir uh, no mesmo sentido, os países baixos no mesmo sentido e, portanto, esse acordo está uh, enfim, em banho-maria, uh, está pronto, mas não vai ser assinado, a não ser que o Brasil tenha um engajamento muito claro na proteção ambiental. Uh, Sim. Enfim, como é não que só... nesta relação transatlântica, em que se calhar era importante haver um acordo, uh, isto não está a funcionar, mesmo tendo o, o, o Borrell ido agora ao Brasil Sim. e ter sido recebido, e não, e não, não, só, não tem mas a, muito a, mal. Mas
2: a Comissão Europeia, no se passou o dia 16, uh, emanou um regulamento com uma lista de produtos que não poderão ser importados se forem eh, produtos de deflorestação, obtidos através da deflorestação. E, e, e existe esta lista, este regulamento vai ser aprovado já no semestre da presidência francesa, no próximo semestre, tanto pelo Parlamento como pelo, pelo Conselho Europeu. Pelo, Conselho. E, e é claramente mais uma medida, eh, embora não seja assumido, mas que, que, que visa aos produtos brasileiros. Ou seja, existe... Um, um, um diferente, um contraste comercial entre a França e o Brasil, o que é interessante.
0: Mas a Alemanha também apoia, que e, e os Países Baixos também, sim, e várias outras.
2: Só para voltar a, 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 ao, ao. Aliás, a, a razão pela qual Lula é recebido como um chefe de Estado precisamente em França e não só, também no, no, no Parlamento Europeu, também tem a ver com isso, com, esta, com este grande contraste. Mas não sei se se lembram que depois de tudo isto, eh, com Bolsonaro, esta, este confronto com França se reduziu. a uma troca de insultos eh, absolutamente desnecessários e ridículos, não sei se se lembram, mas do género a minha mulher é mais bonita que a tua, havia
0: ali uma série de tweets. Não, não, e, e a humilhação chegou ao ponto do ministro dos Negócios Estrangeiros francês ter ido uh, a Brasília e Bolsonaro não ter recebido, não alegando meses, que sim. tinha um compromisso inadiável que era cortar o cabelo.
2: Sim, 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 sim exatamente, mas, é, mas isso revela, isso criou um isolamento à volta do Brasil eh, que revela como uh, o trumpismo, o Trump deslocado para países que não são os Estados Unidos e depois não, nem vale a pena falar há pouco falávamos da reação da gestão pandêmica da reação às suicidações da Pfizer revelam como tudo isto o potencial disruptivo do, do trumpismo que já nos nos Estados Unidos foi o que foi e sabemos em países como o Brasil acaba por ser o devastador porque porque Bolsonaro atingiu um nível de isolamento para o seu país que não faz sentido, sobre temas que, na realidade, poderiam ser eh, discutidos de forma mais civilizada e poderiam ter até eh, um, um conjunto de alianças bem diferentes daquelas que temos neste momento em campo.
1: Miguel. Bem, realmente no, no, no palco internacional o número de figuras eh, perfeitamente ridículas e caricatas é surpreendente e sem dúvida que um, Bolsonaro é uma delas, que não pode ser, ao contrário, uh, ao contrário do que aconteceu a Trump, ou melhor, Bolsonaro pode ser ignorado, Trump não podia ser ignorado no evento como, como o G20. Uh, Bolsonaro não tem a mesma alavanca para, para se manter enquanto político, ser, ter o um mínimo de sequer quer de, de, de interlocutores. Agora, o que eu acho muito interessante na situação no Brasil, com os três candidatos que são, temos são três na prática. os três principais com, com intenções de voto significativas, é, é em primeiro lugar Aldo Moro ser apresentado ou Sérgio. querer apresentar-se. Desculpa, Sérgio Moro quer ser a, a apresentar como candidato moderado entre os dois, que acho que é uma coisa absurda, tendo em conta como foi o processo, como decorreu o processo de Lula da Silva. A, a, a achar que houve a mínima moderação em todo aquele processo de que Lula foi, foi, foi vítima. E olhar para, para Bolsonaro e ver a proximidade que aquelas três figuras têm entre si é surpreendente porque normalmente os candidatos presidenciais são figuras de universos distantes e aquelas três estão unidas por uma trama quase shakes, shakespeariana, não é? A, a, a forma como estão envolvidos uns com os outros, os ressentimentos pessoais que têm que ter uns com os outros, não é um bom, uma boa previsão para aquilo que, que irá acontecer no Brasil. Portanto, é muito mais difícil conciliar personagens que têm uma, um, um nível de ódio entre elas tão elevado como têm estas três. Oh, tem Miguel, PT. mas não
0: achas que o, o, o PT precisa de fazer um inventário em torno dos seus 13 anos no poder e da sua responsabilidade também na criação do ambiente que, que acabou por ser favorável ao surgimento de uma pessoa como Bolsonaro? No, nomeadamente ob, no combate ob, à corrupção.
1: Obviamente, obviamente. E, e, e os mas ainda não fez, atenção. Os corrupção que são inegáveis, uh, em, são inegáveis em países como a Alemanha ou a Portugal são por demais óbvios e transparentes no Brasil. E, e o, o PT participou ativamente nesse, n, n, nessa, nessa corrupção sistémica. Não há também quanto a isso dúvidas. A questão é o processo que foi feito a Lula da Silva e a forma como o processo foi feito. Estava todo inclinado. Olha, eu, eu ouvi esta semana o que aconteceu ao, ao homicida condenado, à pessoa que foi condenada por homicídio do, do Malcolm X, que foi o líder uh, 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 um, dos direitos dos afro-americanos, nos anos 60, e que foi agora inocentado, um homem que está há mais de 50 55. anos na prisão, foi agora inocentado por uma prova, por uma carta, que aponta que houve um conluio entre o FBI e o NYPD, e o Departamento da de Polícia de Nova York que trataram de afastar os guarda-costas do Malcolm X, para depois conseguirem matar o Malcolm X sem que houvesse, e depois incriminaram um afro-americano que condenaram à prisão. inocentemente. E este tipo de processo, isto só para dizer uma coisa, quando os processos são políticos, tem que ser o máximo dos cuidados. E isto para dizer que no caso de um Lula da Silva, era um processo que era só político, foi só político mas, desde o instante, mas... e, e pôr, pôr Lula da Silva na gaveta de uma corrupção sistémica brasileira que houve também dos anos do PT, é terrivelmente injusta em relação a ele. E por isso é que ele, muito bem, está a ser aceito na Europa como está a ser aceito, sendo que a Europa não fica livre de críticas. Nós sabemos o que acontece quando os Estados... Uh, uh, passam por cima e ultrapassam as decisões ou as, as, as relações de poder de facto dentro de cada país. Vimos o que aconteceu quando não aceitaram Lukashenko, a reeleição de Lukashenko, a situação que temos agora. Vimos o que aconteceu na, na Venezuela quando optaram pelo Guaidó e achavam que destronavam uh, Nicolás Maduro. E acho complicado fazerem isto durante o mandato de Bolsonaro, que ainda vai perdurar, e estar a humilhá da forma como ele está a ser humilhado neste momento pela União Europeia parece me complicado.
0: Bom, vamos uh, continuar. Lula da Silva foi recebido por Emmanuel Macron quase com honras de chefe de Estado. Embora nenhum nem outro tenham anunciado a sua candidatura às presidenciais, ao fazê-lo, ambos arriscam enfrentar populistas de extrema-direita. Bolsonaro, no caso de Lula, Marine Le Pen e Eric Zemmour, no caso de Macron. Zemmour é, aliás, um fenómeno curioso da atual paisagem política francesa. É um puro produto da televisão, das redes sociais e da imprensa escrita. Já lhe dedicaram mais de 14 mil artigos. Chega a ser irónico para um homem que apela à remoção do poder da justiça da comunicação social e das minorias. Zé Moore apela ao eleitorado órfão do centro-direita e extrema-direita ostenta um discurso nacionalista, reacionário e anti-europeu. Faz afirmações escandalosas, como quando desresponsabiliza o regime colaboracionista de Vichy no Holocausto nazi, escreve livros polémicos, muitos, tem tiradas homofóbicas e misóginas, diaboliza os imigrantes e professa a ideia de um complô para uma alteração civilizacional da Europa e da França, que ele sonha branca e católica em favor do Islão. As sondagens dão-lhe crédito suficiente para ser visto como um risco para o sistema político. Embora estas últimas indiquem que ele está já em numa fase enfim, que não consegue subir muito mais. Ainda assim, está, em algumas próximo de Marine Le Pen. Marcello. Sim, vou ser muito rápido,
2: mas deixa-me estruturar o discurso em dois níveis. O primeiro nível é, apesar de tudo, apesar dos conteúdos que já lavamos e tu, aliás, já sintetizaste, não deixa de ser uma espécie de lufada de ar fresco. Para quem assistiu... A, a emergência de, de, dos partidos e dos líderes populistas mais latinos tanto em Itália mas também em Portugal partidos líderes que o primeiro combate que travavam era com a gramática da língua italiana ou de outras línguas aqui temos de facto um intelectual um intelectual um escreve, sabe escrever, sabe falar cita autores da direita clássica francesa Mouras, mas também Brodel. Por exemplo, ele cita Brodel, e aqui vamos a, a, aos conteúdos, cita Brodel para falar da assimilação. Esta palavra-chave na, na política francesa, que, que, não, que não diz respeito apenas à extrema-direita, porque também Macron, já sabemos, já falamos disso. da nisso. integração e assimilação. Exatamente, esta distinção entre é integração e assimilação. Ou seja, o que é ser francês? basicamente mesmo para um para, para um estrangeiro para um migrado
0: recém-chegado em França no tempo do Sarkozy houve um debate sobre a identidade nacional houve um houve um
2: debate ela acusa Sarkozy de ter de ter aberto mãos a, a uma série de, de coisas que não devia ter feito daí ele tentar procurar o, o eleitorado
0: conservador moderado, digamos. Católico. Católico, Católico contra o casamento mas, entre pessoas do mesmo sexo. Mas,
2: é. Sim, só que depois o que ele faz é, através de uma prosa bastante barroca, obviamente faz toda uma narração sobre o declínio da França, se não mesmo o declínio do Ocidente, e depois apresenta-se como o homem que vai reerguer a França. Uh, embora ainda não se tenha candidatado oficialmente. Uh, mas... Uh, depois, eu aqui não quero desvalorizar o trabalho intelectual, mas também preciso valorizar o trabalho político, porque eu tenho imenso respeito, e já falamos disso aqui, pelas tentativas de Macron tentar... É, por um digamos o opor-se àquilo aquilo que ele próprio chamou o separatismo islâmico uma série de, de problemas que na sociedade francesa existem não podemos negar aliás sabemos que a França foi um dos países grandes vítimas do, do, do terrorismo
0: islâmico do, do, do radical, tem então uma comunidade muito significativa de muçulmanos são 6 milhões mas espera mas não eles não são todos é pretender que o islão é monolítico é um é um
2: absurdo mas o problema é esse, ou seja, tu, enquanto intelectual, podes esconder-te atrás de uma frase mais eh, bem construída do que outras. Mas depois, quando eu vi... Há um debate recente numa televisão em que uma jornalista famosa em França, que é de origem tunisina, lhe pergunta... A Sônia Marrou chama-se. Pergunta assim, mas então como é que você faz esta triagem entre o, o estrangeiro que se quer assimilar e o outro que não se quer? Até o brilhante Zemmour gagueja, porque ou não sabe ou tem ideias que não pode revelar publicamente, o que é que se faz, não é? E ainda por cima, mesmo que a imigração parasse hoje, daqui a meia hora, em toda a Europa, o problema da França é com franceses, são segundas e terceiras gerações, França. Como o Reino Unido, como os Balcãs. É um país aliás. de
0: imigração desde o século XIX.
2: Mas, mas é um país que exportou terroristas. Nós sabemos, nós vimos na Síria o, o degolador de John que falava com o sotaque londrino que ninguém ganha. Deixa-me deixa,
0: deixa passar a, a, a Carolina, porque não temos muito tempo. Carolina, uh, esta ideia da alteração civilizacional uh, é exatamente a mesma que levou uh, aquele terrorista uh, uh, há dois anos atrás, creio eu, uh, na Nova Zelândia a matar uh, várias dezenas de pessoas. Uh, a lógica era exatamente a mesma e é aquilo que também uh, Zé Moore, o intelectual, defende. As palavras são perigosas porque depois podem levar a atos extremamente loucos.
3: Exatamente, é, é, é a mesma, mas é, é apelativa e continua encontrando espaço, não é? Uma, uma observação rápida também, sei que já, já estamos sem tempo, mas eu acho interessante assim, a Marine Le Pen ao longo de todo esse tempo veio se desgastando, não é? Existe também a questão da crise nesse momento, não sei se posso falar assim, em que se encontra a Marine Le Pen, o partido, o resultado das eleições regionais, então assim... O que tem acontecido com o Zemur é um espaço que ele encontra para preencher para quem sente falta de um discurso mais radical, para quem se identifica com essas ideias, que foi um pouco, a Marine Le Pen tentou moderar um pouco nesse aspecto ao longo dos últimos anos. Então, acho que é isso. E um outro detalhe, a abstenção nas eleições regionais, recentes agora, de julho, não é, se não me engano, foi muito alta, principalmente entre os jovens. E a gente tem visto agora a chamada geração Z, essa geração aí do, dos anos 90, se engajando com o Zemur, com cartazes, com sites na internet, não é? Pegando aí algumas ideias e despertando também para esse lado. Então, o discurso... Começa a chegar aí a essas camadas mais jovens. Uh, não acredito que o índice de abstenção possa ser tão diferente nas eleições presidenciais, mas assim: é, um ponto bastante interessante. O que é, se senão um grande, uh, mais um representante desses líderes que nós temos visto, não é? É chamado de o Trump francês. Bolsonaro aponta arma também para todo lado. Então, assim, essa representação, essa figura caricata, mas com algum respaldo desse background aí que o Marcelo referiu, não é? De ser filósofo, jornalista, escritor, tem dado resultado, fez com que o debate, por exemplo, entre ele e Melechon, agora recente, tivesse uma grande audiência na televisão francesa, algo que não tinha sido visto nos últimos tempos.
0: Mas espera, já agora, que... desculpa lá... É, é... O, o, o antigo Presidente da República, François Hollande, diz que o, 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 o Zemmour é uma OPA de uma televisão sobre a democracia francesa. Porquê? Porque ele é uh, uma figura, uma das principais figuras de, de uma televisão privada, a CNews, que tem uma, um paralelismo com a Fox News uh, no, nos Estados Unidos. E, portanto, o dono daquilo, o Vincent Bolloré, é um homem que uh, também... Uh, faz parte dessa lógica de católica extrema, uh, extrema-direita, e, portanto, uh, há aqui uma responsabilidade também da comunicação social, independentemente dos méritos intelectuais que o senhor possa ter, não é?
3: Sim, ele está, se não me engano, há 19 anos no ar, não é? Com comentários, fazendo aí esse trabalho e ao longo desse tempo vem adaptando aí esse discurso para encontrar essas tendências e agora extremamente focado nessa questão aí da imigração, da, das questões de identidade, enfim, é um discurso perigosíssimo, acho que é preciso que isso seja visto com atenção e mais perigoso ainda, acredito, porque uh, não está descartada uma aliança, uma junção, o que quer que seja aí, de Marine Le Pen com o com não é? Ela mesmo já disse, o pai também já falou, que a única diferença entre os dois nesse momento é que ele não tem assim, ainda uma figura política muito, muito presente, uma base muito arrojada, mas ele já disse que essa é a única diferença.
1: Vou ter que te interromper porque estamos a chegar ao fim, Miguel. É interessante só essa ideia da, da, da OPA, da Operação Pública de Aquisição, remete para, para aquela, em Portugal, veio de, de, de Emílio Rangel, aquela ideia de que os presidentes se vendem como sabonetos. Aliás, não só os presidentes, nós tivemos várias OPAs da comunicação social sobre eleições em Portugal. Sócrates foi eleito depois de ter sido promovido pelas televisões durante a Anoes O presidente Santana da República... Santana Lopes, ele tinha, um, ele
0: tinha um debate com Santana Lopes certo, na FIC.
1: O próprio Presidente da República foi uma personagem que foi lançada nas televisões ao longo de anos e assim construído ah, a sua imagem. Também, eu só todo, acho não. interessante em relação à França, só para dizer isto, mais uma vez vamos ter, independentemente do Zemmour, primeiro é assustador se somarmos as últimas sondagens, as intenções de voto na Le Pen e do Zemmour estão acima de, de Macron. E só vai haver uma segunda volta. Na segunda volta não podem estar a Le Pen e o Zemmour. Há de estar um dos dois e muito provavelmente a Le Pen. E vamos ter... Pela, a, a, já na terceira década, vamos ter os franceses a votarem contra Le Pen, contra o nome Le Pen, uh, em nome de outra solução qualquer, neste caso de Macron, que é ele próprio também uma opa da comunicação social e foi um shooting star lançado em tempo recorde, porque foi assim que ele ganhou as últimas eleições. Alguém que veio do nada e que foi montado numa gigantesca operação e que conquistou o eleitorado uh, uh, francês, que assim evitou... Le Pen, como Mas já é. havia sinais de decadência dos partidos
0: tradicionais, Miguel, em França, quer o centro-direita e o centro-esquerda, e ele pelo menos teve essa intuição de perceber que havia ali uma brecha, como o Zé está a perceber a brecha que existe entre o, os cacos do centro-direita e a, a extrema-direita. Só
1: uma frase, e essa brecha vai-se acentuar, e a Covid é uma das responsáveis, porque nós estamos a, a, a passar todos um processo em que aceitamos cada vez mais medidas cada vez mais drásticas e dessas medidas fazem parte de personagens como Zemuros e companhia. Obrigado a todos e assim terminamos este programa.
0: Estamos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.